0: Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de venir delante de Ti, Señor, para aprender más de Ti, Señor. Adquirir conocimiento que, que viene de lo alto, que viene de Ti, Señor. pedimos, Padre, que hables en nuestros corazones, que cambien nuestros patrones de pensamiento, Señor. Que podamos ejercitarnos en la renovación de nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre. Y hable por de mí, te lo rogamos, Señor. Con toda sabiduría con toda claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo... Haciendo un pequeño repaso, eh, cómo cambiar y administrar nuestros pensamientos, cómo por, poner un portero en la mente, ¿se acuerdan? Mm -hmm. Espero que todos tengan portero, chicos, si no, sí, les van a dar una paliza espiritual, bien heavy, chicos, y literal, ¿eh? Tienen que poner un portero en la mente, pero obviamente hay que entrenar el portero, porque si no sabe distinguir el portero... Como, si no sabe cómo parar las, las, los balonazos Los dardos del enemigo Y para eso tienes que conocer la verdad Para que pueda distinguir las mentiras El enemigo va a meter patrones de pensamiento equivocados Formas de pens equivocadas de pensamiento De muy diversas formas De forma directa Por medio del entretenimiento Por medio de pláticas y demás Si tú tienes que estar en guardia Para no trágate cualquier cosa y hay gente que baja la guardia, y hemos estado platicando. Se baja la guardia típicamente cuando vas a algún lugar para eh, ver una película, te relajas para una, un lugar, algo de entretenimiento, y piensas que, ah, pues relax, pero te están endoctrinando. Sí. O a veces baja la guardia cuando la persona es una persona de autoridad, y dices, ah, pues, Alberto sabe, y baja la guardia. Si <risas> yo sí, confío en ti, no, no, no. Tienes que ejercitarte en el conocimiento de la Palabra de Dios. También hemos aprendido la filosofía que llevó Jesús a estar por encima de toda adversidad. Sabemos que todas las cosas operan para nuestro bien. ¿Se acuerdan? Vimos el tema de la predestinación. Si amamos a Dios. Obviamente, si amamos a Dios. También vimos que aunque, aunque nuestros sueños se vean frustrados, las cosas obran para nuestro bien en el sentido que operan de acuerdo a los propósitos de Dios, no de acuerdo a nuestros deseos o sueños o lo que queramos sin el propósito de Dios. ¿Cuáles son los cuatro propósitos de Dios para nuestra vida? Nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación y los frutos que quiere que realicemos. Qué heavy, ¿verdad? Mm. Esos no me gustan, yo quería otra cosa. ¿De que esa fama, fortuna y cuál? Es? <risa> <risa> no, es También le hayamos sentido al dolor, al sufrimiento, al pecado actual, y vimos cómo Dios redime todo eso y se pone de nuestra parte para hacer que todas esas cuestiones... Todas las fregaderas que uno vive en, la, en esta tierra oh, Obren para su bien Todas Es genial eso Y eso hace que Como dice Jesús Dice en este mundo tenemos aflicción Pero confíen Yo he vencido el mundo Y cuando habla de que ha vencido el mundo Es que todo lo que el mundo quiso hacer en contra de él Lo transformó Para su bien Qué genial Y esa misma fe Dice la Biblia que nosotros también hemos vencido el mundo por, Gracias a la fe que tenemos Y eso también se aplica para nosotros por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. También hemos visto la perspectiva espiritual de la realidad. Ves ya la interacción de esta, con este mundo físico de ángeles, demonios. Ves a Dios detrás de todo esto. Ves la condición del hombre espiritualmente caída, eh, esclavo del pecado. Y como reo al, al juicio eh, con condenación eterna. Uh, y ya no ves al hombre, ya no ves a la persona... Solamente ves al verdadero enemigo detrás de la persona. Y ya no ves al enemigo de, solamente, ves a Dios detrás del enemigo utilizando todo eso para tu favor. Qué, Qué genial, Dios utilizando a Satanás a tu favor, ¿quién lo pensar? Pero sí, es maravilloso. Y no crees que Satanás anda como que sí, voy a, vengo aquí para bendecirte. No, nada que ver. Viene a robar, matar, destruir, y si tú no te alines a la voluntad de Dios, lo va a lograr. ¿Sí? conforme Si tú amas al Señor y te alines a su voluntad, todo lo que el enemigo quiera hacer en tu contra, vas a tal el propósito de Dios, al igual que lo hizo con Jesús, al igual que lo hizo con José, al igual que lo ha hecho con todos los personajes de la Biblia. También tenemos una perspectiva eterna de las cosas que nos llevan a menospreciar esta vida, por lo que vemos en este futuro. O sea, ya no puede ser la piti con que me echaron a perder la vida. Really? Vas a vivir por toda la eternidad. Sí. Al contrario, eso nos lleva a despojarnos y a invertir con toda facilidad esta vida. Y por eso ves la actitud de Pablo y de los demás apóstoles que están dispuestos a desgastar esta vida con la esperanza de obtener algo mucho mejor y eterno cuando el Señor viniera, cuando, ven, cuando venga el reino. Habíamos visto también que, oye, significa que no es necesario contrarrestar los efectos del pecado, pues a final de cuentas nos ayuda nos bendice y desata nuestro propósito? Dijimos no. Sino que si lo amamos, vamos a obedecer a sus mandamientos. ¿Y mandamientos que Para todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, vamos a buscar adquirir conocimiento, sabiduría y la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Así vamos a disminuir los efectos negativos del pecado. ¿Se acuerdan que habíamos es platicado eso? Oye, porque resulta que sí sufriste algún efecto negativo pero por tus malas decisiones, por, por ignorar la voluntad de Dios con respecto al área del matrimonio, por ejemplo. O recibiste el enojo y, y el vituperio de la gente, pero fue por tu, por tu imprudencia, por cómo contestaste. No fue realmente por la causa de Cristo, sino fue por tu falta de madurez en cuanto a cómo lidiar con cierta situación. Y la idea es disminuir esos efectos negativos. Y tenemos que aprender cómo se hacen las cosas a la forma de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y eso te enlista para ser estudiante de por vida. ¿Por qué? Porque digo, obviamente no vas, a, no vas a tener conocimiento, no, no lleguemos con todo el conocimiento listo, sino que tenemos que irlo adquiriendo conforme lo vayamos necesitando, conforme el Señor nos lo va poniendo, previo a la, a la etapa que vamos a estar viviendo. sí. Y, y en esa situación quiero recordarles que este proceso de la renovación de la mente implica, chicos, asuntos del corazón y asuntos de la mente. No solamente la mente, sino el corazón. ¿Sabes lo que vimos en el taller de formación pastoral? ¿Quién de aquí lo ha visto? No. Qué loco. Llamero. mero. Ya mero. <risa> Habíamos visto que en este proceso de renovación de nuestra mente, chicos, hay problemas... Del corazón Problemas Cuando hablo de problemas de corazón estamos hablando productos el producto del vacío emocional Por no satisfacer nuestras necesidades emocionales en Dios ¿Se acuerdan del taller de sanidad emocional? Y hemos visto que Dios nos puso con ciertas necesidades emocionales Que tienen que ser satisfechas con qué O con quién Solamente en nuestra relación con Dios ¿Se acuerdan? Si no suples tus necesidades emocionales con Dios ¿Qué va a pasar? Vas a utilizar cosas, personas, ministerios para suplir tus necesidades emocionales y vas a abusar de ellos, porque no están diseñadas para eso. Dice Santiago 4, del 1 al 3, las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, esas pasiones, esa hambre emocional, dicen, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, estás pidiendo mal porque estás tratando de pedir algo para satisfacer esa hambre emocional que solamente Dios te puede satisfacer. 1 Juan 2, del 15 al 16, dice, No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque si amas al mundo, es una señal de que hay un vacío emocional, que el amor del Padre no te está llenando. Entonces, como resultado, vas a terminar amando algo que no es Dios, que son las cosas de este mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate, todo lo que el mundo está buscando, Dice, Dios no lo está, Dios no, lo, no no hace que lo provee, lo provee el enemigo. Y para algunos es en shock porque muchos cristianos sí viven por esto. Dicen, entonces para qué debo vivir. <risa> entonces ya quedamos al respecto. Sin sí, mal reino de tu propósito. También vimos que es un problema de, de, de pensamiento, porque, porque también puedes no pensar como Dios piensa por ignorancia, por negligencia. Puedes tener el corazón sano. Tus emociones satisfechas en Dios, pero tener un patrón de pensamiento incorrecto y causar daño, al igual que causas daño por no tener tus, tus necesidades emocionales satisfechas en Dios. Sí. Tú tienes que tener las necesidades emocionales satisfechas en Dios y tu patrón de pensamiento correcto. ¿Te acuerdas en Hechos 10 del 14 al 15 cuando el Señor, cuando los judíos se acuerdan que compartían a los gentiles el evangelio? No, porque tiene un patrón de pensamiento que el Evangelio era solamente para los judíos. El Señor le dice, ¿se acuerdan que le presenta el amante con los animales impuros? y Le dice, Pedro, ¿tienes hambre? Tanta, te mate y come. Órale. Y dice, de ninguna manera, se replicó el Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por eso una vez insistió, lo que Dios ha purificado no lo llamas impuro. Rompiendo el paradigma, una forma, un patrón de pensamiento correcto que a romperlo le permitió que el Evangelio llegara a todos los gentiles chicos. 1 Corintios 14.20 dice que, hermanos, no seamos no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, hablando de que tú puedes pensar como un niño, inmaduro, ¿sí? Tener la forma incorrecta de, un patrón incorrecto de pensamiento. Galatas la 2.4 dice, Pablo, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Estaban introduciendo... Enseñanzas equivocadas para quitar o robar la libertad que Cristo nos ha llevado, nos ha dado. Porque un patrón de pensamiento incorrecto va a tener resultados incorrectos. Y lo importante de esto, chicos, lo interesante de esto es que ambas cuestiones, las del corazón y las de la mente, son cruciales. No puedes dejar uno y el otro y decir, ah, basta con que renueve la mente. No, no, pero si no tienes la cuestión satisfecha emocionalmente, va a producir malos resultados. Oye, ¿tienes la mente correcta, pero tu corazón está desconectado de Dios?, eventualmente terminarás desviándote para seguir aquello que satisfaga tus necesidades emocionales que no es Dios Sí, como lo hizo eh, te acuerdas la, 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 la reprensión de Jesús a la iglesia de de Efesón, que le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos ¿Tenían doctrina, chicos? Órale, Podían detectar a los malos maestros. Sumamente celosos por la doctrina. Versículo 3 dice, Has perseverado y, y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Y qué pasa cuando abandonas tu primer amor? De nada te sirve la forma correcta de pensamiento, la, la buena doctrina, el buen patrón de pensamiento que tengas. Porque vas a terminar persiguiendo aquello que tu corazón ama. Así soy con Demas. Segunda de Timoteo cuatro días, ¿te acuerdas? Dice Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Buena doctrina, se juntaba con Pablo mismo, pero su corazón desviado. Puedes tener, oye, tengo una relación amorosa con Dios, pero la mente incorrecta. Igual. Estragos. Puedes tener tus, tus necesidades emocionales satisfechas, pero una mente no renovada. E igual. Te vas a desviar. Puedes estar lleno del amor de Dios. Tú, con una mente incorrecta, puedes estar lleno del amor de Dios. Dice Romanos 5:5 5, que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y tú puedes experimentar ese amor. Pero, te Pero puedes también al mismo tiempo comportarte como alguien del mundo por tu mentalidad carnal. ¿Te acuerdas lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3 del 3 al 4? Dice, mientras, ustedes, mientras, ent, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán maduros? ¿Acaso no, están comport, no se están comportando según criterios meramente humanos? Fíjate, criterios meramente humanos. ¿Están comportándose de acuerdo a la forma de pensar del mundo? Cuando uno afirma yo sigo Pablo, yo sigo Polos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Sentían el amor de Dios? Sí. Pero su mentalidad estaba incorrecta. Por eso, para propiciar el cambio en ti, chicos, no bastará que tengas el asunto emocional resuelto. Ah, ya, tengo una relación íntima con Dios, lo amo, Él me ama, y siento su presencia. No va a bastar esto. Vas a tener que reformar tu manera de pensar. ¿Sí? Y es donde entramos en patrones de pensamiento. Puse dibujitos para que... Ok, chicos Vienes de un patrón de pensamiento Que es el viejo hombre Del viejo hombre Es decir, déjame aclararte esto Todos tenemos patrones de pensamiento Ya formados Que guían nuestras acciones Nuestras actitudes, nuestros pensamientos Patrones de pensamiento estamos hablando de Formas en las que Tu, tu, tu mente piensa ¿Sí? Esos patrones de pensamiento son caminos o carreteras neur neuronales que se forjan al aprender una forma de pensar y se establecen en base a repetición tú piensas de una forma y ya se creó una, un camino neuronal chicos, y a, forma, a base de repetición se va fortaleciendo ese camino neuronal son caminos tan transitados que por inercia tomas autom automáticamente dichos caminos de forma, de forma automática Sí, te sale eso que, es lo que le, Eso aplica para todo, todo forma de aprendizaje, chicos. Tanto ideológicamente como un nuevo ejercicio y demás. ¿Han conocido, conocido el, el término de memoria muscular? Sí. ¿A qué se refiere? Hay un punto donde te ejercitas tanto en, una, en cierta forma que ya lo haces de forma automática, automática sin pensar. Ya no piensas en la mecánica y cómo usar el balón y cómo manejarte. Porque ya se... Se estableció con tanta repetición que ya lo haces de forma in, de, por inercia. O alguien le ha pasado, te ha pasado que agarras el carro y por inercia tomas el camino que siempre tomas, aunque vayas esta vez a una parte diferente. Si ¿Sí eso ha pasado, sí, o claro. llegas y dices voy a otra parte, pero estás en, estás desviando y llegas a un lugar o y agarras un camino que es, qué estoy esto era nuestro, es el camino que siempre agarras. Sí, esa es memoria, chicos, es. Lo que les ha pasado. Son caminos tan transitados que por inercia los tomas auto automáticamente. Bueno, tú cuando llegas a Cristo estás lleno de esos viejos caminos que salen eso, ese mal comportamiento, esa forma de, de actuar, esa, forma, esa, actitud, esa mala actitud fluye de forma automática, de forma normal, ¿Sí? dichos patrones de pensamiento, dichos caminos cerebrales. Regulan todo, y es de donde sale el mal fruto. Es decir, tienes malos caminos establecidos. ¿Vamos viendo? De hecho Jesús dijo, en Mar Marcos 7 del 20 23, dice, es que lo que sale de su interior es lo que los contamina. Pues del, de dentro del corazón de la persona, salen los malos pensamientos la moraleza sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. Dice que el corazón, chicos, cuando Biblia habla el corazón, está hablando de la mente. La mente, donde está la mente, donde están las emociones, donde está la, el alma del, del, del ser humano. Fíjate lo que dice. Que todos esos malos comportamientos, ¿de dónde vienen? El corazón viene adentro. Inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, avaricia, perversidad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, orgullo, necedad. Todo eso te está diciendo el Señor, producto de malos patrones de pensamiento o de malos caminos establecidos en tu forma de pensar. Son patrones de pensamiento que justifican o validan dichos, eh, dichos comportamientos, chicos. Ah, pues, ya lo justificaste, sí aunque muy en el fondo sepas que está mal. Ya le encontraste una lógica torcida a ese mal comportamiento. De hecho, lo que dice la Biblia cuando dice en Efesios 5, 6, no se dejan engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Es decir, te quieren establecer un mal un mal camino neuronal y te lo justifican. Te lo tratan de justificar para que se quede establecido ahí. Ah, pues sí, hace sentido. ¿Por qué no? ¿Sí? Y de tanto que apagaron la conciencia, porque en el fondo sabes que no me suena bien y tal vez está mal, y apagas la conciencia, llega al punto donde ya no escuchas más el... lo que te condena. ¿Sí? Sino que... Como dice la Biblia en 1 Timoteo 4.2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. La conciencia encallecida, es decir, se estableció un nuevo patrón de pensamiento y cualquier cosa que quiera refutarlo, que bien el Espíritu Santo tratar de condenarte o tratar de persuadirte al contrario, ya no lo escuchas. Está en Dios, oye, ¿qué onda? ¿Cómo hago el cambio aquí con esto? Con esos viejos patrones de pensamiento. Bueno, sabemos que el nuevo hombre se va a formar conforme renovamos nuestra forma de pensar. ¿Cierto o no? La Biblia dice en Romanos 12:2: No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A ver si tengo aquí algo. Sí. Es hablando de que, oye, no te amoldes, no te hagas a la forma de este mundo. Y para que eso suceda, para que no te amoldes, tienes que aprender o renovar tu mente. Sí, eso lo reitera lo Pablo en Efesios 4, del 17 al 24, cuando dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Fíjate lo que habla aquí. Cerraron la mente, patrón de pensamiento, y el corazón, decían no amar a Dios. Las dos cosas, chicos. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué te algo que se, que se lleva a cabo ese cambio? Cuando el Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos y actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. ¿Qué fue eso, no? Estás diciendo, esto se logra, este cambio que el Señor está diciendo, de quitarte la vieja de naturaleza, es renovando, tus pensamientos, tus actitudes. Pero la pregunta aquí, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de renovación? Este proceso de renovación, chicos, se lleva a cabo adquiriendo nuevos patrones de pensamiento. Cambiar, se ca la vida, este nuevo hombre, se adquiere cambiando adquiriendo nuevos patrones de pensamiento. Son cuatro fases para esto, chicos. Uno es, aprendes una nueva forma de pensar. Fojas una nueva vereda neuronal. Desaprendes la vieja forma. Bloqueas el hijo camino que recurrías Neuronalmente. Refuerzas la nueva forma en base a la repetición. Y se refuerza también en, con la práctica. Uh todo esto chicos, tan solo para renovar la mente ah no basta con que, hayas, con que aprendes algo nuevo, chiquete vamos a ver cuando vas a, cuando vas a llegas a Cristo y es ok vamos a cambiar tu vida y vamos a hacer por medio de el Espíritu Santo va a trabajar en cambiar tu vida ¿de qué forma? te va a a, a, va a establecer nuevas formas de pensamiento, nuevos patrones de pensamiento. Y para eso es como abrir un nuevo camino, chicos, dentro de un bosque. Está lleno de matorrales, árboles y demás, y pues al inicio está todo poblado, chicos. Es de ave y se oye, pues tengo que abrir paso entre los matorrales, los árboles y demás. ¿Tú crees que al inicio va a ser fácil? Aprendes una nueva forma de pensar. ¿Cómo se aprende una nueva forma de pensar, chicos? Adquieres conocimiento. De ahí la importancia. Efesios diez decía, averigua bien lo que le agrada al Señor. O sea, no te, man, no te mantengas ignorante. Aprende cuál es la voluntad de Dios. Si no, no vas a poder recorrer por ese, ese camino. Efesios 5.17 dice, por tanto, no sean insensatos sensatos, es decir, ignorantes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si te mantienes en ignorante, el nuevo camino que va a producir el nuevo fruto no se va a abrir, chicos. Como dice Colosenses 1, del 9 al 10 dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjate, que les conceda conocimiento de su voluntad, Sabiduría y comprensión espiritual Conocimiento chicos Dice entonces la forma en que vivan Siempre honrará a Dios y agradará al Señor Y sus vidas producirán Toda clase de buenos frutos Mientras tanto irán creciendo A medida que aprendan a conocer a Dios Más y más Fíjate cómo está ligando El producir buen fruto ¿Con qué? Con el adquirir conocimiento Porque al adquirir conocimiento Al aprender unas nuevas formas de pensar chicos tú estás abriendo nuevos caminos que van a producirte diferentes resultados. Abres nuevos caminos neuronales, chicos, que te van a, llevan a, a, llevan a, a, te van a llevar a producir un fruto diferente. ¿Sí? Los Dice a Pablo en, en Efesios 4, 18, hablando a los gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice que tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la, de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido, están alejados de Dios, dice por la ignorancia. Ellos piensan, no saben una mejor forma de ver las cosas. No tienen una mejor forma de pensar. Entonces el Señor dice: Oye, okay, vamos a, a renovar tu mente. ¿Cómo a hacer? Vamos a tener que darte nuevo conocimiento. Vamos a tener que darte conocimiento de cómo son las cosas. De cómo se debe, tienes que aprender cosas nuevas. Sin ese conocimiento, chicos, no hay esperanza para que tú produzcas un nuevo fruto, o un mejor fruto. Pablo lo dice en el Colosio 1 del 9 al 10, dice que con este conocimiento, dice, van a empezar a honrar y agradar a Dios y sus vidas va a producir toda clase de buenos frutos. Este adquirir conocimiento, chicos, es empezar a abrir la vereda. ¡Ah! Aprendí algo nuevo. Aprendí una nueva forma de pensar. Sí, abrió un nuevo camino neuronal en mi mente. Sí. Antes no había nada. No había forma de cómo transitar para producir ese resultado. Ahora se abrió una vereda. Pero al inicio, chicos, es una vereda. ¿Y cómo son las veredas, chicos? Angostas y con piedras y difíciles y tienes que... Sí, medio se abrió, pero... ¿podrías patinar en una vereda? <risas> bueno, se abre la, la vereda chicos y es empezar a recorrerla y es donde tienes que desaprender la vieja forma tú antes tenías esta vereda y es la que recurría, chicos te hacían algo y reaccionabas de una forma, ya tienes la verdad de recogida y, te y, 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 y fluía de forma natural, chicos. O sea, no pensabas cómo reaccionar, pero reaccionabas así porque ya tenías el camino recorrido. Ahora el Señor te enseña una nueva forma. Esta, pero es una veredilla Esta, por tanta repetición a vieja forma, era una supercarretera, chicos. Sí, y es un camino recorrido que... De forma inerte, chicos, de, por inercia. Así como les comenté, oye, pues vamos, ¿a dónde vamos? Aunque ya sepas que vas a otro lugar, por inercia agarras el viejo camino. Así es como opera, chicos. Por costumbre, porque ya estaba, querías llegar a tal parte, te ibas por el antiguo grado. Bueno, desaprender la vieja forma implica bloquear el camino. ¿Eh? Implica bloquear el camino. Camino clausurado Censurado Si tenías una vieja de, Una vieja forma de hacer las cosas o de pensar Tendrás que desaprenderla ¿Y cómo se desaprende algo, chicos? Esto se logra Dejando de recorrer Ese camino aprendido Y recorriendo uno nuevo ¿Cómo dejas de recorrerlo? ¿Dejas de hacerlo? Pones allí donde paras Es aquí, chicos Fíjate lo, lo que dice, es lo que dice Pablo. Pablo decía, oye, renueven su forma de pensar, chicos. Aquí aprendan nuevos caminos neuronales que le lleven a producir nuevo fruto. Y dice, y bloqueen las antiguas prácticas. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 4 del 25 al 32. Dice, por tanto, dejando la, dejando la mentira, hable cada uno a su, a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la, hasta la puesta del sol, ni den que vida al diablo el que robaba, que no robe más sino que, se, que ra, sino que trabaja honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados, eviten la, toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria dedicación y sean de bendición para quienes escuchan, no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el cual para el día de la redención, abandonen toda amargura ira, enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes. Fíjate lo que está haciendo Pablo. Diciendo, renueva tu, tu mente, y dice, hey, bloquea los antiguos caminos neuronales que tienes, que te llevan a mala práctica. Para, ¿sí? Y comience con los nuevos que te están enseñando. ¿Tienes una.? Sí, es, hoy, hoy fui a un edificio, una junta que tenía, y me eché de reversa el estacionamiento, y voltear a la derecha y se de a carro para a pero del, lado, del otro lado venía una persona y me pegó en el carro entonces a decir maldiciones Ay, ¿qué te pasa? Ya sé, me sí. y, y entonces mi reacción antes hubiera sido pues ¿qué? tú tú eres el tonto pues? <risa> pero pues estaba tratando de abrir la ventana y no podía porque tenía seguridad finalmente la pude abrir y le digo oye, discúlpame, no te vi este, yo creo que a cualquiera le pasa esto o sea, reaccionaste con, con diferente. Sí, sí con tal. Bueno, chicos, este bloqueo del antiguo camino solamente se logra con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aparece aquí en escena y dice, eh, eh" por aquí no, por otro camino. Señor, pero es una veredilla que usted apenas se ve. <ríe> Este camino está más fácil De hecho yo ya O sea, me lo manejo solo sí, <ríe> Ya sin ver, señor Sí Es aquí donde el señor empieza Se pone aquí como soldado Y dice, ey Y te para Y te y lleva a sentirte mal te advierte. te advierte, chicos Sí ¿Sí les ha pasado? Uh -huh. Que, oye Antes de reaccionar así Y de repente, ups Oye, antes de, te hablabas de maldiciones Y se bloquea esto Y de repente te dice, ching Ya te hace sentir mal sí. Y te bloqueas Yo, ¡ah! Oh, y empiezas a cambiar tu forma de... Empiezas a recorrer de forma diferente. ¿Sí? O antes reaccionabas todo iracundo y demás. Y ahora... Con amabilidad. ¿Sí? Pero estás siguiendo patrones de pensamiento diferente. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, ¿qué pasa? No solamente tienes que aprender el nuevo camino. No tienes que... Poner... Tienes que bloquear, bloquear censurar... El viejo camino pones el camino censurado por covid, ¿eh? no por <risa> Y eso va a implicar vez tras vez pararte, chicos. Y el Espíritu Santo es el que guía este proceso. Mi esposa comenta que cuando comenzó el proceso de renovación en su mente, el Señor estaba en su mente como soldado. Sí. Guiándolo con, con los patrones de pensamiento. Llegaban pe, patrones de pensamiento donde, oye, de queja, de que, ah, mi esposo, y el Señor llegaba, eh, ese no, así no es. Empieza a dar gracias. Y el Señor le llevaba, le bloqueaba el pensamiento anterior, ese patrón de pensamiento que producía una mala actitud, negativa, queja, amargura y demás. El Señor lo bloqueaba, eh, ese, ese pensamiento no me no, va. Y, y lo guiaba, empieza a dar gracias porque tienes. Y empieza a ponerle otro camino, chicas. ¿Sí? Y eso opera para todo. Y así como se renueva la mente, chicas. ¿Vamos entendiendo? Entonces, aprendes el nuevo camino. Bloqueas el anterior. Y refuerzas la nueva práctica en base a repetición. Es decir, vas pavimentando el camino. Ya no es verdad. Ya se convirtió en una callecita ya decente. La repetición es importantísima. De hecho, la Biblia, fíjate lo que te dice, Deuteronomio 6 del 6 al 8. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de, los, de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Qué dice? Repíteselos. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? No, una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Y satúralos ¿Por qué? Porque te, estamos construyendo Un camino más ancho Ya no es una verdad En base a la repetición Se va fortaleciendo ese camino neuronal, chicos Sí Dice Filipenses 3.1 Por lo demás, hermanos míos Alégrense en el Señor para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. ¿Por qué Pablo repitiendo lo mismo? Sabía que en base a repetición se establecen nuevas formas de pensamiento. No bastaba con que una vez lo vieras. Para algunos días entonces ¿tengo que volverme a chutar todo al discipulado? ¿Tengo que volver a leer toda la Biblia? Sí... Dice Pablo, digo, dice Pedro, en segundo de Pedro 1, del 12 al 15. Fíjate lo que dice, Pedro. Por eso mismo les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Dice Pedro. Por, por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que lo sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescar la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tiempo tendré que abandonarlo, según me, ha, me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que, aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo el tiempo. Fíjate el, el, el énfasis de, de Pedro: era, te lo estoy refrescando, y aunque me vaya, me voy a encargar de que, se, de que te lo refresquen continuamente, de que te lo recuerden continuamente, de que te lo repita. Eh. ¿Pedro dijo eso? Sí. ¿Qué onda Pedro? ¿Sabía una cuestión como neuronal? ¿Tomó clases de, de psicología o algo así? ¿No? <risa> Estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo Y el Espíritu sabe cómo opera cómo, cómo somos nosotros, chicos Sí A ver, de aquí ¿Cuántos de aquí, chicos Eran buenos en álgebra en la, en la escuela? Más o menos Más o menos eran buenos. Ahorita, si les ponen un, un problema de álgebra o de física, ¿lo, lo resolverían? No, química, no entiendo. <ríe> o química. O sea, yo recuerdo y sé que era de 10 en química, en física y demás. ¿Ahorita si ¿sí me pones algo? No. No, no podría resolverlo. ¿Por qué, chicos? Porque se requiere que esté refrescándose. Recordando, sí, la famosa, curva del olvido. la famosa curva del olvido. Dice, luego todavía lo repite Pedro en el siguiente capítulo. Pedro segunda de Pedro 3 del 1 al 3 dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. O sea, ¿tratando que De refrescarle la memoria. Dice, quiero que recuerden que los, lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo... Y lo que nuestro Señor y Salvador, Salvador ordenó por medio de los apóstoles. O sea, ¿qué quiere hacer? Quería recordarles. Refrescarles la memoria. ¿Por qué, chicos? Estaba construyéndoles caminos neuronales. La razón por la cual venimos aquí, chicos. A la iglesia y demás. Es para contagiarnos con una nueva forma de pensar que contrarreste la del mundo. Ir refrescándolas. Ir fortaleciendo esa nueva forma de pensar. Sí... Porque cuando te juntas con una persona de que piensa de una, una forma de pensar diferente, se contagia la mentalidad, chicos. ¿Sí? Y en base a repetición, porque las actitudes, chicos, son patrones de pensamiento. Si te juntas con una persona que, oye, con mala actitud, que José y demás, ¿qué vas a adquirir? Vas a, te lo va a estar ahí refrescando y te lo va a poner en la mente. ¿Me explico? Por eso nos... Nos congregamos y más porque sabemos que necesitamos repetición, estamos juntarnos con gente que, que nos refuerza esa forma nueva forma de pensar. Vamos a, a asimilar a estos chicos. Dice Pablo en Romanos 15 del 14 al 15, dice, Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido que ustedes están llenos de bondad. Con eso, conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas a otros. Fíjate, Pablo, a final de la carta a Romanos, una carta compleja, y dice Pablo yo sé que ustedes todos ya lo saben chicos y dice aún así me atreví a escribirles sobre alguno de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos Pablo dice métete los de Romanos ah Pablo esto ya lo sabíamos no, no no una refrescada una recordada no te hace mal necesitamos reforzar eso estamos construyendo un camino neuronal y queremos que se haga no una vereda un camino Sí. ¿Vamos bien, chicos? De hecho, cuando tú y yo estudiamos o cuando estábamos en la escuela estudiando, ¿bastaba con una, una repasada del material? Hay unos que sí, basta para. Pero típicamente era. memoria, una repasada, dos, tres, cuatro, hasta que ya quedó aquí grabado. Pero no basta que lo memorices, chicos. No basta que lo tengas ya el nuevo patrón aquí en la, en, la, en, en la mente. Tienes que reforzarlo también con la práctica. Con la práctica, esa vereda, que ya es el pavimento, se convierte en una avenida. Por no aplicar el conocimiento, gente que tenía esa vereda, ese camino, sí, medio ten por no llevarlo a la práctica, ¿qué crees que pasó? Volvió a, crecer, volvió a crecer, chicos. Porque no lo recorrían, no lo transitaban. Sí. Hebreos 5 del 11 al 14, dice Pablo, digo, dice el autor de Hebreos, creemos que algunos que es Pablo, dice, sobre ese tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Ay, qué ¿Qué Dice el versículo 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. ¿Qué necesitaban? ¿Volver a qué? A recibir la información de los asuntos más básicos. Dicho de, esto, de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Versículo 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? De práctica. De práctica. Está, diciendo Pablo, está diciendo Pablo Bernabé, el autor de Verdad, está diciendo: a ustedes les entra por una vida y les, les sale por otro y necesitan volver a aprender lo básico. ¿Por qué? Porque nunca lo practicaron. Nunca lo practicaron. El conocimiento que te lleva a madurez es el que se pone en la práctica. Dice, el alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No solamente lo memorizaron, no solamente lo, recordó, lo tenían en la mente, lo llevaron a la práctica. Y tenían el patrón, el nuevo camino neuronal bien establecido. Ya no crecían arbustos ni demás, no desaparecía el camino no se les borraba porque lo estaban practicando ya lo recorrían el camino si sí, pasaban por ahí, ¿qué pasa en una vereda cuando pasas una y otra vez? ¿crece, crece hierba ahí? no se va despejando cada vez más tú ves un, una vereda y además tú sabes que, que se mantiene y que está, y que está despejado ese, ese el lugar porque la gente lo está continuamente pasando por ahí Santiago te, re, te reitera esta idea, chicos. En Santiago 1 del 22 al 25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escuche la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Por qué? Porque no lo puso en práctica. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo, oído, lo que ha oído, sino haciéndolo, recibe bendición al practicarla. ¿Te está diciendo? Porque se quede firme, practica lo que estás aprendiendo. Ya no se hace una vereda, se hace una venida. Y difícilmente crecen arbustos y, y árboles en, en avenidas, aquí en México todo es posible pero típicamente no funciona chicos digo no es así ¿y qué crees que va a hacer Dios ante esas situaciones chicos? ante esas situaciones Dios va a meter en situaciones en donde la única forma para salir avante es aplicando la nueva forma de pensamiento. El siguiente pone si no aplicas lo que aprendiste te vas a hundir y te vas a ahogar. Y como somos medio flojos, chicos, nos ponen situaciones en donde a fuercita tenemos que aplicarlo si no nos hundimos. Si no, nuestro matrimonio se echa a perder. Si no, nuestras finanzas se van a la quiebra. Si no, nos salimos avante en la cuestión emocional, etcétera. Dios para eso te va a poner en situaciones en las que la única forma de salir avante es aplicando la nueva forma de pensamiento, la nueva disciplina que aprendiste. Porque Dios está haciendo qué? Está renovando tu pensamiento. Y fíjate todo lo que implica renovar tu mente. Implica aprender una nueva forma de pensar, desaprender o bloquear la, la antigua, reforzarla con repetición y con la práctica. Ustedes pensan que va a era bien sencillo. Y ahora entiendes lo que Dios está haciendo contigo. Esto, chicos, afecta en todos los aspectos de tu vida. Muchos cristianos batallan con muchos asuntos en la vida, chicos. déjame aclararte esto. Partiendo de que tienes una actitud, de que tienes un corazón correcto ante Dios. De que lo amas y quieres agradarlo. Partiendo de eso. Porque si no tienes eso, te vas a desviar. ¿Sale? Partiendo que okay, amo a Dios, me satisfago emocionalmente con Él y quiero agradarlo. Y luego resulta que estás batallando con envidia. O con orgullo. O con lo que sea, chicos. ¿Y cuántos no hemos orado? Señor, ayúdame con esto. Y pensamos muy inocentemente que la forma que Dios va a venir es quitándolo automáticamente. ¿Y sabes qué? No es así. ¿Sabes qué hace Dios? dice Dios te ve y dice: Hijitos, es que estás recu tienes un patrón de pensamiento equivocado. Sí. Tienes, por ejemplo, un camino, un, camino, un, un patrón de pensamiento equivocado para producir. Uno es todo diferente de quieres adquirir una mentalidad diferente. Y esto rompe la cabeza para muchos chicos. Porque no se dan cuenta que el orgullo, la vanidad, la, la el avaricia, el egoísmo, todas esas cuestiones son producto de tener caminos de. Eh, neuronales incorrectos que tú estás recorriendo y la única forma de cambiarlos es aprendiendo el patrón de pensamiento correcto es decir el orgullo no se va a ir la envidia no se va a ir la amargura no se va a ir hasta que aprendas el nuevo camino que te lleva a producir el fruto correcto ¿vas captando? Uh -huh. y a veces oramos señor quítame esto y pensamos que va a venir automáticamente y mágicamente a quitar eso <risa> no pues, <¿quítale? risa> Y se dice, no, hijito, no entendiste. La forma en que no te moldes a este mundo, la forma en que te vuelves diferente, es renovando tu pensamiento. No mágicamente. Sino que hay un patrón de pensamiento diferente. Por ejemplo, oye, tienes la cuestión del dolor emocional, la amargura. Y tú tienes un viejo patrón en donde te tragabas el dolor Tú, eras, tú guardabas tu depósito de dolor dentro de ti mismo o te terapiabas no con Dios, sino con tus amigos que no te daban ni te servía para nada. O te descargabas vengándote y desquitándote con la gente. Tenías un patrón, una, una carretera equivocada. ¿Sí? ¿Ves ahí el camino rojo? ¿Si ¿Sí lo ven? Y llega el Señor y te enseña un nuevo patrón te enseñas sanidad en emocional, desahogas con Dios, aprendes a perdonar, a recibir el consuelo y a dar gracias. ¡Wow! Y al inicio es una veredilla así bien de leve, chicas. Dice sí, Dios, ¡Oh, ya aprendiste la nueva idea, de, nuevo, la nueva forma, la, ya tienes la teoría, ya se abrió un nuevo camino, ahora necesitamos reforzarlo. ¿Y qué crees que Dios va a hacer? ¡Ah! Sí, ¡Satanás! Sí. Necesitamos aquí que vengas a sacudir a, a reforzar aquí. Y Satanás no viene así. Y Satanás viene con la esperanza de destruirte. Pero como tú amas al Señor, tú persistes. Entonces llega y tú estás aplicando la mente, bloqueas en la antigua forma. Ah, tengo que reaccionar así. Y al inicio no sale automáticamente, al contrario, sale la forma incorrecta, porque la, la, el antiguo camino era una avenida. Súper bonita, chicos, ya, con florecitas y cosas ahí, pabellón y, y todo listo y hermoso, el antiguo camino de tanto de tan bien recorrido que estaba, ¿sí? Pero ahora tienes que bloquear eso, y dices, clausurado, por más bonito que esté el viejo camino. Y tienes que aprender y recorrer el nuevo camino apenas, apenas que se, apenas está estableciendo, ¿sí? Apenas lleva la primera... Apenas soltamos los bultos de, de cemento para poner ahí el, el nuevo camino. Y el Señor dice, ok, la práctica, chicos. Ya sabes esto. El Señor te lo va a, el señor dice, te, va, te puse una familia que te lo va a reforzar y te, que te lo va a recordar vez tras vez. Te lo va a recordar vez tras vez. Y te va a poner situaciones en donde Dios, por tu bien, te va a poner situaciones dolorosas. Y dije, te hablo. Señor, ¿por qué? Estoy renovando tu mente. ¿Tú crees que se nada más con porque aprendiste de la teoría? No, tienes que llevarlo a la práctica Hasta que quede Bien, firmemente establecido Hasta el punto Que ya de tanto recorrido El nuevo camino Fluye automáticamente Hasta ese momento Y se renuevo Ahí ya se estableció El nuevo patrón de pensamiento Vamos a chicos Oye, cuestiones por ejemplo De Orgullo, Voy. poner ahí que diga orgullo. <risa> viejo patrón, todos vamos a pasar por eso, chicos. Ah, pues, tu viejo patrón te lleva a medirte o a evaluarte en base a tu conocimiento, a tu dinero, a tu éxito, a tu estatus con respecto a tu prójimo, comparándote con los demás. Tu viejo patrón, así todo el mundo, así venimos del mundo. Ah, pues, algo más por a ver ¿cómo, cómo está vestido o qué tiene o qué carro trae o, o qué tanto conocimiento tiene. Y te evalúas o te posicionas y te sientes mejor que otras personas comparándote con, el re, con los demás. Tienes un camino, un patrón neuronal ya establecido y es la forma en que opera. Y como lo recorres, ¿produce qué? Orgullo. Porque tienes esa forma de pensar. Y llega el Señor y te pone un nuevo patrón que te lleva a producir la humildad. Y ese nuevo patrón te lleva a pensar, ah, valgo, no valgo por lo que tengo o lo, o lo que he logrado. Soy valioso por lo que Dios ha hecho por mí y por mi corazón que le cree y que le ama. Y ya no juzgo en base a las apariencias. ¿Pero tú crees que sale eso de buenas a primeras? No. <ríe> Se dice, hijo, sea humilde. Y con eso que sea humilde está siendo, adquiere el patrón de pensamiento correcto que produce ese fruto. ¿Y qué hace Dios para eso, chicos? Te va a poner la práctica. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Oye, pues tú te, te, te sentías acá, eh, tenías problemas de orgullo y te va a dar, dar un carro ridículo. Sí. Así lo ha hecho el Señor con nosotros. Sí, Vamos a la iglesia y era como que china el, el pointer todo golpeado de más y demás y acaba de decir la Es como que... ¿Y qué hace el Señor? Está diciendo... Eh, Nuevo patrón de pensamiento. ¿No vales en base a eso? ¿Sí? ¿Vas va, va en base a lo que Dios ha hecho por ti? y en base a lo que hay en tu corazón? ¿No las apariencias? ¿No lo que tienes? ¿Nada de eso? ¿Y tú crees que basta solamente un, 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 un episodio? Es hasta que... Eso te ponen situaciones humillantes, fracasos, crisis... En donde la única forma en que sales avante... En donde no siente el pitipar Es recordando y refrescando... Recorda, recorriendo ese nuevo camino neuronal que te recuerda eh no valgo por lo que tengo ni por lo que he logrado ni por nada de eso sino sobre eso porque Dios ha hecho por... y te juegan una y otra vez hasta que ya sale automáticamente entonces, entonces la humildad no sale de forma automática no ningún fruto chicos en la fe viene de forma automática todo es producto de los patrones de pensamiento correctamente establecidos en tu mente oye, la depresión viejo patrón ah, pobre de mí no tengo esto o aquello o oh, pobre de mí me pasó esto o aquello y no patrón señor te dice adquiere de hey, da gracias por todo gracias señor por lo que porque lo estás utilizando para mi bien de esta y aquella forma y crees que Dios hace te pone en la práctica poniendo situaciones propicias para llevarte a, la, a, la, a tu compasión es decir te sumerge en la crisis Necesario para que se forje el nuevo patrón de pensamiento o oh, el estrés, o la preocupación, chicos, viejo patrón, que voy a hacer? No tengo los a la mano recursos que necesito y preocupado porque nada más ves lo que tienes. Llegas a Cristo y el nuevo patrón es: si es la voluntad de Dios para mí, Él me va a dar todo lo que necesito. No se trata de recurso, se trata si es o no la voluntad de Dios para mi vida. Y Dios no está frustrado como que, ching, no tengo dinero, y para que ya se acabó mi voluntad, mi propósito para tu vida. No. Pero eso viene con la práctica. Y Dios se sumerge en situaciones en donde puedes poner en práctica dichos patrones de pensamiento. O problemas. Mi viejo patrón, ching, ¿qué lo voy a hacer. Y sabes, cuando yo llego a Cristo, llegaban problemáticas... Y mi nuevo patrón de pensamiento, cuando llegué a Cristo, era pues, no es mi vida, no vivo para mí. Mi vida es de Dios. Ah, pues es su problema. Mi nuevo patrón de pensamiento, pues yo ya no soy, ya no estoy encargado de mí mismo, ahora es Dios. Ni si viviera para mí, pues qué onda, pero ahora es vivo para Él. Es su problema. ¡Wow, qué genial! Él está más interesado en que yo salga avante, que lleve a cabo su propósito, que lo que yo podría estar. A fin de cuentas, es su tarea que me está delegando. Y eso, cualquier problemática, relax. ¿Sí? ¿Y cómo se lleva a la práctica? El Señor pone situaciones para que se ejercite el nuevo patrón, para que recuerde la nueva avenida. O vocaciones de provisión o envidia. Dijo patrón, si ¿sí le ha pasado la envidia? el señor, ¿por qué él sí y a mí no? Y la Biblia te dice que debes de gozarte, pero pues no tienes el patrón de pensamiento correcto como para gozarte. Que le vaya bien el hermano. La ves decís? <risa> La sonrisa falsa. hermano. <risa> qué bueno que te fue bien a ti. Ahora por mí, hermano, por favor, porque a mí no. Y no, patrón. ¿Te acuerdas cuando les platicaba el asunto de que, oye, Dios está utilizando a un hermano aún más joven que yo y lo está utilizando con más cost con más eh, eh, poder? Y yo, ay, señor, ¿por qué a él sí si influye con él y a mí no? El Señor llegaba con un nuevo patrón de pensamiento. No se trata de buscar mi, de tu gloria, sino la de Dios. Y no se trata de vivir la vida de otro, sino se trata de vivir lo que Dios escribió para ti. Y hay espacio para que cada quien pueda ser exitoso en el llamado de Dios para sus vidas. ¿Y qué crees? Solamente tú tienes un llamado que es único para ti. Tú puedes ser exitoso en lo que Dios te puesto a hacer a tu llamado no entres a competir con nadie más que con la visión de Dios para tu vida patrón de pensamiento que te lleva que sofoca la envidia y te lleva a gozarte con el éxito de otras personas pero es por el patrón de pensamiento correcto la práctica a mi señor cuando estaba viviendo esas situaciones le puse en práctica ora por él porque yo le pueda dar más poder y más función <risa> se lleva la práctica para acordar y frescar eso sí, a veces me ponía el señor cuando eh, cuestiones de negocios, de que ah, de la competencia y demás, ayúdalo, ayúdalo sí, dile cómo hacer esto y demás bendice, el señor pero <risa> me forzaba a recorrer el nuevo patrón de pensamiento chicos me reforzaba a la práctica que fortalece el nuevo patrón de pensamiento el temor Le dijo que a mí no va a pasar esto o aquello Llegas a Cristo, aprendes que Dios tiene control de todo y aprendes que mientras que estés en la voluntad de Dios, no te va a pasar nada porque estás protegido por Dios y lo que permite Dios es para tu bendición. Ah, pues relax. Relax. ¿Te sientes sumamente protegido? ¿Y qué hace el Señor para fortalecer eso? Te pone situaciones de temor. O lo que te da felicidad, chicos. Este patrón de pensamiento es tan difícil de desarraigar. Llegas con el mundo creyendo que lo que te va a dar felicidad es si consigues tal cosa, si te casas, si logras algo en el mundo, consigues algo en el mundo. Y esa es la manzana, digo, la zanahoria que, con la cual venimos todos y que ese factor de pensamiento, que es bien difícil de conseguir, le digo a la gente, oye, es que en Cristo puedes encontrar la felicidad, y tú crees que me lo, lo procesan. Joder, por mí, porque necesito un novio, Roberto, y, y, y me enamoré de tal chico y demás. Y yo, no te voy a hacer feliz, vas a ser miserable, si no aprendes a ser feliz en Dios. ¿Y crees que me hacen caso? ¿Por qué? Porque el otro camino está tan transcurrido, tan transitado, que fluye de forma, por inercia, al nuevo camino. Llegas al Señor y tienes que aprender y recorrer el nuevo camino, que su pena es una abradilla donde mi felicidad está en mi relación con Dios, en conocerlo y experimentar su amor. Y eso rompe todo un paradigma, porque tienes que creerlo y tienes que recorrerlo. ¿Y qué hace Dios? Te quita esos ídolos que crees que te van a dar la felicidad. O te los da y, haces, y sufres lo terrible que son. Sí. Por un lado, si te los quitas, tú estás viviendo viendo, me dices, Es que no me, no me da lo que yo quiero, señor, y eres infeliz por eso, y señor, te, bueno, te vas a hundir a menos que, que transites el nuevo camino. Sí, No hay otra forma O los enemigos chicos El viejo forma de pensar Pero Antes lo veías solamente a ellos A las personas que te hacían mal Y te enojabas con ellos Llegas a Cristo y ves una nueva forma De, pensar, de, de ver las cosas Ves a Satanás detrás de ellos Y a ellos como esclavos del verdadero enemigo Que es Satanás Y ahora los ves y el señor te pone a orar por ellos, para ejercitar y poner en práctica el nuevo patrón del pensamiento. Te lleva a bendecirlos. Sí. Orar por los enemigos. Y te pone en práctica. O también situaciones como la infatuación, El viejo patrón, donde solamente vía lo físico y lo superficial en la pareja. Ah, es que tiene un pelo tan hermoso. Es que Alberto, los brazos tan fuertes, si lo hubieras... vas a construir un matrimonio con base al la caballera hermosa ni los brazos fuertes que del chavo. Sí. Es que siento tan bonito. Y el nuevo patrón de pensamiento. ¿no? Empiezas a pesar el carácter, los hábitos, la compatibilidad, los riesgos, etcétera. Porque eso es todo lo que implica. Y empiezas a recorrer ese camino, ese nuevo camino. ¿Cómo? Porque bloqueas el antiguo camino donde te dejabas llevar pues solamente por las emociones. Y ahora empiezas a recorrer y usar, a recorrer el nuevo camino en base al nuevo conocimiento que has adquirido ya controlas el corazón y no te dejas llevar por los sentimientos en tus decisiones bórale por ejemplo el asunto también de la, con las malas autoridades el viejo patrón era oye pues te hacían mal les puedo faltar respeto desobedecer causar daño llega un nuevo patrón y los ves como representantes de Dios donde debes respetarlas y donde Dios está detrás de ellos utilizándolos para forjarte así como Dios utilizó a David digo a Saúl con David Sí. ¿Y qué va a hacer? El Señor te pone con malas autoridades para llevarte a ejercitar ese nuevo patrón de pensamiento. Oye, te cañería, viejo patrón, ves los recursos que tienes, que son todo lo que tienes y que se te pueden acabar y lo requieres para tu seguridad tu o tu felicidad. El nuevo patrón de pensamiento, lo los recursos que tienes son dados por Dios y tu seguridad viene no de ellos, sino de Dios. Y son para invertir en su reino. Y la práctica, Señor, te lleva a ser generoso. Dile a los ricos que sean generosos y aprendan a hacer buenas obras. Asuntos también como el robo, chicos. Dijo el patrón, oye, es mi oportunidad, tu, dijo, tu pensamiento antiguo era, ella sabe es la oportunidad, oye, es mi oportunidad de obtener recursos que pues, necesito, sí, o que me gustaría disfrutar. Y el nuevo patrón de pensamiento, si algo necesito, Dios me lo va a proveer por medios correctos. No estoy aquí para disfrutar sino para hacer la voluntad de Dios y bendecir a otros un patrón de, de pensamiento diferente y te lleva a la práctica como trabajando con contentamiento y a, aplicando la generosidad o el despojo chicos el viejo patrón de pensamiento las cosas que tienes son importantes para tu felicidad llegas a Cristo y dice tu tesoro está en el cielo y tu felicidad es Cristo no necesitas nada más y la práctica empieza a ser despojado ¿sí? con las cosas Asuntos de moralidad sexual también, por ejemplo, el viejo patrón codiciaba sexualmente a cuanta personas veías. El nuevo patrón, Dios te enseñaba a, ver las, cosas como Dios, a ver las personas como Dios las ve. Y se ejercita practicando una tras otra. La práctica, controlando la vista, los impulsos, restringiendo tu pensar. Oye, el egoísmo anteriormente solo pensabas en lo tuyo y en lo que te interesa. Yo recuerdo, eso fue una de las primeras cosas que el Señor empezó a tratar cuando llegué a Cristo. O sea, eras como cualquier otra persona del mundo, se pues nada más pensabas en ti mismo. Luego iba a la tienda, y el Señor, el Espíritu Santo, me decía, y le de compraba algo, y si cómprale algo a tus y yo, oh, ¿qué está pasando conmigo? Según que cómprale algo a jamás las consideraba. Y llegaba con mis hermanas y les decía, me compraba unas papitas y también para ellas. yo, ¿qué está pasando conmigo? <ríe> eso me está quitándolo. El Señor empezaba... O sea, ¿qué hacía? Aparecía el Espíritu Santo, me bloqueaba el camino. Decía, eh, eh. Y me decía, no, la forma, nueva forma de pensar. Y me llevaba en la práctica a comprar y considerar a otras personas en lo que yo hacía. Si ¿Sí te das cuenta cómo se lleva a cabo el proceso de renovación de la mente. Requiere ese conocimiento para trazar nuevos caminos. Requiere bloquear los antiguos caminos. Es el a dónde el Espíritu Santo y te dice: Ey, no, ¿por qué no? Ey, este patrón de pensamiento es equivocado. Ey. Y tienes que reforzar los nuevos caminos con repetición y práctica. Si no hay eso, chicos, no hay renovación de pensamiento. No aprendes. Por eso no basta con que tomes el discipulado, chicos. Tienes que reforzar la, la, la teoría. Y tienes que llevarla a la práctica. Y Dios va a poner oportunidades delante de ti para eso. De hecho, lo que Dios utiliza para, para ayudarte a renovar tu mente es el horno. El horno. Es ahí donde se forjan los nuevos patrones de pensamiento. En el horno se cuecen las cosas, chicos se refuerzan, quedan afirmados esos nuevos patrones de pensamiento que Dios quiere forjar en ti. En el horno, o mueres en el intento, en el desierto, porque no renovaste tu mente, o sea, repruebas, o sales avante, sales victorioso, en base a que adquiriste nuevos patrones de pensamiento y los aplicaste en tu vida. Y Dios va a poner esa situación, chicos, donde... Dios no está interesado en que vivas una vida como... Dios quiere llevarte a la tierra prometida, que cumples el propósito de Dios para tu vida. Y para eso te va a meter en ese, en ese horno. Y si sí, mira, si no lo pasas, quedas fuera. Sí, salvo, pero no llevas a cabo las obras que Dios y yo tenía preparado para ti. Así de fuerte, chicos. ¿Y que ese Señor? Te pone en el horno, donde tú estás, sientes que te estás ahogando y señor acuérdate lo que te dije, la abrazada hijo, la abrazada aplica lo que te dije <risa> Señor no, no va a practicar no y luego ya en base es que si no lo aplicas te hundes y te ahogas y muchos quedan ahogados chicos y ya el Señor les dio la, la teoría y que empiezas a aplicar lo que el Señor te dice uy si ¿sí está funcionando y te vuelves en base a la práctica un experto y ayudas a otros Cada vez que... <risa> y eso obviamente implica fallas, chicos. ¿Sí? Cada vez que resistes el antiguo patrón de pensamiento... El camino rojo... Cada vez que resistes... Estás fortaleciendo... Resiste, bloqueas ese, ese, esa antigua práctica... Cada vez que la resistes... O que te arrepientes y te levantas... Estás bloqueando el viejo camino. ¿Sí? Oye, no te quedas tan y te levantaste, te arrepentiste. Estás bloqueando ese camino. Oye, lo resististe, lo paraste de hacer. Estás bloqueando. Y estás, haciendo, estás desaprendiendo esa antigua práctica. Y cada vez que haces lo correcto, o que ejercitas la actitud correcta, fortaleces el nuevo camino. Y es indispensable para pasar victoriosamente las diversas pruebas u hornos que el Señor pone en nuestra vida. Los cuales están diseñados para sellar el nuevo patrón de pensamiento ¿captamos chicos? entonces cuando la Biblia dice que no se molden en este mundo sino que sean renovados por, que, sea, que sean cambiados por medio de la renovación de su entendimiento dicen todo lo que implica va a aplicar repetición va a aplicar práctica va a aplicar prueba donde voy a aplicar esto que el Señor me ha enseñado si no lo aplico y sigo recorriendo los antiguos patrones de pensamiento, voy a hundirme. Y voy a morirme en el desierto como pasó con Israel. Pero si cambio mi forma de pensar, voy a pasar la tierra prometida y voy a avanzar de nivel a lo que el Señor tiene preparado para mí. ¿Vamos captando, chicos? Y también ahora ya entienden que todos los frutos que el Señor quiere producir en sus vidas, amabilidad, gozo, humildad, todos los y erradicar los antiguos frutos de orgullo, envidia y demás solamente se logra adquiriendo los patrones de pensamiento correctos que te llevan a producir fruto correcto en tu vida. Por eso se dan los diferentes tipos de talleres, chicos. Porque si queremos que vivas una vida desprendida de este mundo eh, y que inviertas tu vida en, este, en, esta, eh, en los asuntos del reino y no en asuntos de la tierra, ¿qué, ¿ qué requieres? Por ejemplo, en este caso requieres saber. Creo que el Señor te espera, eh, tiene preparado para ti. Por eso te da el taller de escatología. Con todas las recompensas que Dios tiene preparado para ti. Ya se abrió un nuevo pensamiento. Y con la práctica, cada vez que te des, 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 despojas de, de, de eso y demás, vas fortaleciendo ese forma de pensamiento. Y es algo que hemos practicado. Oye, damos el taller de escatología, chicos. Luego teníamos una situación aquí, una problemática, donde teníamos el jardín así hermoso. Hace unos años, otra vez, gracias a Dios, ya se restableció. Pero. Un familiar llega y quita los árboles y me hizo, me hizo feo, o sea, lo destruyó. Era, era o me enojo y me amargo o camino el nuevo, tacito, el nuevo camino. Y sabes qué? yo un camino, ponía mi mirada en mis moradas celestiales. Ay no, ver gente que destruye nada. Y estoy trabajando para, por, sí. Ahí no entraba ladrón ni, ni nada. Yo le daba, pasaba eso, veía cómo cortaban eso y cómo estaba así, era un mugrero el jardín. y estaba, wow, señor, gracias, porque me llevas esto a pensar, a poner mi mirada en, la, en, la, en las moradas eternas. Sí, en lo que para lo que estoy realmente trabajando. Mi mirada allá. ¿Qué estaba haciendo? Estaba recorriendo nuevos patrones de pensamiento que me llevaban a producir contentamiento en una situación que normalmente no se produciría. ¿Y cómo se produjo? Por patrones de pensamiento correctamente establecidos. Y así va a pasar con todo, chicos. y eso, y ¿por qué el hermano está produciendo eh, obras así, es carnal y toda la cosa? Ah, porque piensa como el mundo. Tiene patrones de pensamiento equivocados. O estoy deteniendo con orgullo y demás, ah, necesitas patrones de pensamiento correctos para, para producir humildad. Sí, y no se van a dar automáticamente. De quieres el pensamiento. De trazar nuevas veredas neuronales es decir adquirir conocimiento que te llevan a producir eso repetirlas y llevarlas a la práctica para que queden firmemente establecidas ¿captamos? ¿dudas chicos? vamos a orar amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas Señor cómo perder el cerebro Padre y como todo lo que tú estableces en tu palabra, Señor Esos principios, Señor Van encaminados a Aplicar los principios, Señor Biológicos que operan en nuestra mente, Señor trazar nuevas Sendas neuronales, Señor Para poder producir los frutos que te agradan a ti, Señor Que podamos ser Diligentes, Señor En ese proceso de renovar nuestra mente, Señor Que adquiramos ese nuevo conocimiento Que nos va a producir, Señor Esos nuevos caminos neuronales que van a dar Buen fruto, Señor y que podamos repet, fortalecerlos con la repetición, Señor, y con la práctica continua, Señor. Que podamos erradicar las viejas prácticas, Señor. Bloquearlas en nuestra mente. Que podamos estar alertas, Señor, y no transitarlas de forma por inercia, Señor. Por el hábito de la costumbre. Sino que podamos, Señor, con tu ayuda, Señor, bloquear esos viejos patrones de pensamiento que nos llevan al orgullo, a la vanidad, Señor, al, a la queja, a la amargura, Señor. Todas esas obras de la carne. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente. Te pedimos, Señor Jesús. Amén.